0: Und das hat den Nachteil, dass der Bewerber nicht ihnen gehört als Handwerksunternehmen, sondern der Plattform. Also man zahlt dann dafür, Zugang zu haben zu einem gewissen Pool an Bewerbern, aber dieser gehört
1: einem nicht. Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften, Bau- und Projektleitern oder Azubis gestaltet sich immer anspruchsvoller. Klassische Wege wie Stellenportale... Zeitung und Vermittler kosten Sie viel Geld und liefern immer schlechtere Ergebnisse. In diesem Podcast zeigt Ihnen Social Recruiting-Experte Christian Keller, wie Sie als Unternehmen zeitgemäß die passenden Kandidaten über die sozialen Medien für sich gewinnen und halten. Erfahren Sie in diesem Podcast, worauf Sie im Social Recruiting
0: achten sollten, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Meine Kritik an der neumodischen Art von Stellenvermittlungsplattform im Handwerk. Wir beobachten bei uns in der Agentur, dass es einen kleinen Trend gibt zu so immer mehr Vermittlungsplattformen im Internet, die zum einen sich als klassische Plattform positionieren, aber mit dem neuen Twist, dass sie tatsächlich auch auf Social Media agieren, dass sie möglichst günstig über KI gesteuert, vor allem technische Fachkräfte im SHK oder Elektrobereich rekrutieren und diese dann an ihre registrierten Partnerunternehmen intern in einer Plattform vermitteln. Also nicht wie die klassische Stellenbörse, sondern wie ein Portal agieren zwischen Bewerber und Betrieb. Und warum finden wir das als Social Recruiting-Experten besonders kritisch in der Agentur? Wir sehen hier viele Nachteile für die Kunden von solchen Plattformen. Also sicherlich gerade kurzfristig funktioniert das und man gewinnt darüber sicherlich auch den ein oder anderen Mitarbeiter, Dennoch ist es für uns kein nachhaltiges, langfristiges System. Denn was diese Plattformen machen, ist, die gehen selbst raus und akquirieren für die Plattform im Namen der Plattform die Bewerber. Das hat eben verschiedene Nachteile. Man hat nicht die Arbeitgebermarke als Handwerksunternehmen präsent, sondern es wird ja die Marke von Power, Elektro, irgendwas, ja, immer wie diese Plattform auftreten, die wird präsent gezeigt in Social Media, die wird beworben. Und das ist das, was die Fachkraft am Ende, der Geselle, der Elektromeister, der Techniker, der Sanitär, Heizung, Klimatechniker, das, was er sieht in Social Media, ist die Marke der Vermittlungsplattform. Und intern, wenn der Bewerber generiert wurde, wird dieser Bewerber nach dessen angegebenen Vorlieben weiter vermittelt an ja, die Partnerbetriebe, wie die das auch nennen, oder die Kunden dort. Und das hat den Nachteil, dass der Bewerber nicht ihnen gehört als Handwerksunternehmen, sondern der Plattform. Also man zahlt dann dafür, Zugang zu haben zu einem gewissen Pool an Bewerbern, aber dieser gehört einem nicht. Durch klassisches Social Recruiting, wie wir es umsetzen, ist jeder Bewerber ähm, wirklich ein Unikat oder exklusiv bei unseren Kunden. Das ist ein riesen Vorteil langfristig betrachtet, denn der Bewerber, den die Plattform generiert, der wird dann zehnfach verteilt an alle Betriebe, die irgendwie grob ins Raster des potenziellen Kandidaten passen, Hauptmann ist registriert. Zweiter eklatanter Nachteil ist das Thema präsente Arbeitgebermarke, weil man ist ja nicht präsent. Nach außen hin für den Bewerber ist man nicht sichtbar, sondern nur die Plattform. Das heißt, man hat keinerlei Effekte positiver Art auf die Arbeitgebermarke, auf die Sichtbarkeit als Betrieb, sondern mit dem Werbebudget oder mit dem Einsatz der, der eigenen Zahlung an dieses Start-up hilft man eigentlich dem Start-up dabei, bekannter zu werden, ohne dass man es selbst wird als Arbeitgeber. Der dritte Nachteil, den wir darin sehen, wenn man so ein Vertragsproblem mal kündigt, ist vom einen auf den anderen Tag ja alles gelöscht und die Daten, die gesammelt wurden, im schlimmsten Fall werden dann auch we also weitergegeben, weil der Bewerber gehört ja der Plattform, an einen lokalen Marktbegleiter vor Ort, der halt weiterhin Kunde der Plattform bleibt. Und so sehen wir vor allem ja langfristig viele Risiken für Handwerksunternehmen, die sich entscheiden, so eine technische Plattform zu nutzen, statt selbst Bewerber zu generieren. Was empfehlen wir denn stattdessen und warum sollte man Social Recruiting immer mit der eigenen Marke machen? Wenn man als Handwerksunternehmen selbst präsent wird durch bezahlte Werbung in Social Media, dann baut das zum einen die Arbeitgebermarke auf, weil nicht die Plattform in irgendeiner Form sichtbar ist, sondern das eigene Geschäft. Und es gibt einen gewissen Erinnerungswert. Wir erleben das nicht selten, dass auch nach einer Zusammenarbeit ein Kunde immer noch Zulauf bekommt an Bewerbern, die sich halt daran erinnern, dass vor drei, vier, fünf Monaten teilweise vor einem halben Jahr aktiv ja auf Facebook, auf Instagram etwas gezeigt wurde Man hat Sichtbarkeit. Jede Werbung, jede Sichtbarkeit zahlt auf etwas ein und im Fall von Social Recruiting auf die Arbeitgebermarke. Das ist, wie wir gerne dazu sagen, ein langfristiger Firmenwert, der etabliert wird. Ja, bekannte Firmen wie BMW oder Siemens, die zehren so sehr von ihrem Namen, dass sich Leute dort bewerben, nur weil sie einfach schlichtweg super bekannt sind, weil es halt die erste Wahl ist, die man kennt. Wenn Sie als Arbeitgeber für Elektrofachkräfte, für Heizungsfachkräfte oder als Dachdecker in Ihrer Region super bekannt sind, dann wird ein Bewerber, der unglücklich ist und wechseln will, auch als erstes in Zukunft an Sie denken, weil man auf Ihre Arbeitgebermarke eingezahlt hat. Sie können auch viel individueller auf den Bewerber eingehen. Es geht ja nicht mehr um die allgemeinen Kriterien, die abgefragt werden, sondern Sie haben sicherlich Besonderheiten in Ihrem Betrieb, die man nur bei Ihnen bekommen kann. Und das kann man viel, viel individueller in der Ansprache nach außen hin auf Social Media zeigen und Leute anders ködern. Denn der Haupt Köder, den Plattformen nutzen, ist Geld. Im Endeffekt geht es darum, was sind deine Vorlieben und was sind auch deine Gehaltswünsche und man wirbt sogar in Anzeigen aktiv damit, in Hessen, in Baden-Württemberg kannst du als Elektriker durchschnittlich zwischen 3.500 bis 4.000 Euro als Beispiel ähm, erzielen, finde deinen Marktwert als Elektriker heraus. Das ist doch nur auf einen Vergleich aus, wer zahlt am meisten in der Regel, das ist der Hauptmotivationsfaktor dort. Sowas berücksichtigen wir in keiner Kampagne und empfehlen wir auch keiner Social Recruiting Agentur, die in irgendeiner Form tätig ist oder unseren Kunden, weil das zieht nur Leute an, die vergleichen und den nehmen, der am besten zahlt. Und sie sollten alle möglichen Vorteile präsent halten in ihrem Recruiting, außer dem Faktor Geld. Sie können Bonus ansprechen, eine leistungsgerechte Vergütung, aber doch kein direktes Gehalt locken. Das zielt Söldner an und die wollen sie auch nicht im Betrieb haben, weil die Erfahrung hat gezeigt, bei Betrieben, die nur mit dem Geld locken, die sind auch wieder ganz schnell weg, wenn irgendjemand mehr zahlt. Die haben dann keine Loyalität gegenüber, weil sie unbedingt die Projekte, die sie realisieren, machen wollen oder für die Kunden arbeiten wollen, die sie bedienen. Dann geht es hauptsächlich um das Geld und das sollten wir nicht als Motivationsfaktor im Social Recruiting berücksichtigen. Der nächste Faktor ist, dass Sie entscheiden können, wie viel Budget auch verteilt wird. Möchte ich eher auf Instagram präsent sein oder möchte ich andere ähm, Fachkräfte vielleicht im Planungsbereich eher auf LinkedIn rekrutieren? Das sind Entscheidungen, die kann nicht nur eine künstliche Intelligenz treffen. Da muss man auch schon überlegen, welche Plattform passt überhaupt zum gesuchten Stellenprofil, um eben wirklich individuell mit einem Partner auf Augenhöhe sich auszutauschen, was macht wirklich Sinn, bei welcher Plattform sollte ich schalten, und wie kann ich es schaffen, dass meine Arbeitgebermarke wirklich ein langfristiges Asset für unser Unternehmen wird, für das Handwerksunternehmen, damit ich planbar, systematisch immer wieder einen Zulauf bekomme von Handwerksunternehmen. Also kurzfristig oder als Beimischung im Recruiting-Mix sicherlich ja, sinnvoll, mal so eine Plattform auszuprobieren. Als einziges Vehikel, um langfristig planbar zu wachsen, sehr kritisch. Nachteile habe ich aufgezählt. Das heißt, wenn Sie darüber nachdenken, ob Sie ausschließlich auf solche Plattformen zurückgreifen, würden wir strengstens davon abraten und sagen, investieren Sie lieber in Ihr eigenes Recruiting, in Ihre eigene Arbeitgebermarke und werden Sie damit sichtbar. Wenn Sie lernen wollen, wie das Ganze funktioniert, einen Partner suchen, mit dem Sie das systematisch umsetzen können, der bewiesen hat, dass es bei über 300 Unternehmen nachhaltig funktioniert, dann melden Sie sich auf kellerdigital.de für ein kostenloses Erstgespräch, indem wir herausfinden, was Ihre einzigartigen Arbeitgebermerkmale sind, wie man die in der Region präsent machen kann und ob das Ganze bei Ihnen auch wirklich funktionieren würde. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Christian Keller.
1: Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat und Sie jetzt auch wissen wollen, wie Ihr Unternehmen mithilfe von Social Recruiting wachsen kann, dann gehen Sie jetzt auf kellerdigital.de und sichern sich ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Gespräch erarbeiten wir gemeinsam Ihre besten Arbeitgebervorteile und entwickeln Schritt für Schritt Ihre individuelle Strategie zur Mitarbeitergewinnung. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und gehen auf kellerdigital.de.